0: Clásica FM Radio
1: Y además damos ya paso que viene Clara Sánchez con Clarificando Mubac, la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI patrocina Clarificando
0: Clarificando Con Clara Sánchez
1: Clarificando con Clara Sánchez que hoy trae un invitado y además de ser un invitado muy especial, creo que está con él en algún restaurante por ahí de Madrid. Hola Clara.
0: Hola Mario, hola Ana. Para que os hagáis una idea, estoy leyendo en el menú que tengo delante nombres como Kronbacher o Katzweiler. Y es que qué mejor sitio que un restaurante alemán para hablar de la mejor orquesta del mundo y brindar porque un músico español ha entrado en la Berlín Filarmónica. Su nombre es Luis Esnaola, es violinista y madrileño y lo tengo aquí al ladito. Muy buenas tardes Luis. Hola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola
2: Clara, buenas tardes.
0: Bueno, encantados de tenerte en Clásica FM Radio. Lo primero, darte mi más sincera enhorabuena, porque si no me equivoco eres el segundo o tercero como mucho en cumplir el sueño de muchísimos músicos de todo el mundo, entrar en la Filarmónica de Berlín. Pero para eso me imagino que detrás habrá un recorrido muy interesante. En lo que se refiere a audiciones, que es lo que tratamos en Clarificando, ¿has hecho muchas audiciones de orquesta antes de la de Berlín? Cuéntanos.
2: Pues muchas gracias Clara, me encanta estar aquí con vosotros para hablar de estos temas, y en cuanto a la experiencia que tengo de pruebas de orquesta, tampoco puedo decir que tenga muchísima experiencia, he estado, bueno, todavía estoy tocando en la Tonhalle de Zurich, uh -huh. entonces hice la prueba para esta orquesta, y antes de ello estuve en la, en la Academia también de la Filamónica de Berlín, muy interesante. Entonces hice pruebas para ambas, obviamente, y aparte de eso tuve una, también una prueba aquí en España para la Orquesta Sinfónica de Madrid. Vale, pero esas son todas tus pruebas, cuatro pruebas. Esas son todas mis pruebas, sí. Y claro de tengo. cuatro,
0: tres, tres con éxito, por lo que veo. Éxito total,
2: pues, wow Sí, buenas.
0: Impresionante. Sí. Bueno, qué lujo tener aquí a Luis con nosotros. Y a ver, cuéntanos, ¿cómo son unas audiciones en la Berliner, la mítica Berliner? la
2: Berliner, pues eh, tuve, bueno, tuve la ventaja de que, que al haber estado en la academia ya sabía un poco cómo era el proceso, y también para prepararme, aparte de pues, preparándome como hacía falta, bueno, como creía que hacía falta, también mentalmente, ¿no? Porque sabéis que son dos días de pruebas uh -huh. y también sabéis que el primer día te escucha lo que es la sección de tu grupo, en mi caso el grupo de violín. Sí. Y el segundo día, sabes que si pasas, te escucha toda la orquesta.
0: Toda la orquesta, sí. todos los miembros. Sí, en la sala
2: grande, entonces hay que estar claro. también, hay que es, es bueno saberlo de claro, antemano, ¿no? Porque claro, también claro, conozco claro. a amigos que pasando la... Al segundo día no se lo esperaban del todo, entonces se encuentran ahí en la sala grande contra la en de Berlín. Y es una situación eso...
0: tensa, ¿no? Me imagino. Claro, o sea,
2: es bueno prepararse de antemano, ¿no? Saber que, que eso es lo que te va a esperar. Vale. Y, sí.
0: ¿Cuántos candidatos erais en las audiciones?
2: El primer día éramos 75, creo.
0: Wow. ya con una preselección me imagino muy fuerte, sí, claro.
2: Sí, sí, con preselección.
0: Preselección sí, sí. Y, y, y luego la final, ¿cuántos pasaste? El segundo día
2: éramos 15 y en la segunda ronda, por así decirlo, del segundo día, que sería la final, final, éramos cuatro.
0: Vale, y bueno, me imagino que la organización todo impecable, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de las audiciones? Eh,
2: la organización, impecable, sí, o sea, estaba muy bien organizado, pero bueno, no dejaba de ser estresante por el hecho de que éramos muchos y, y te encontrarás una sala con mucha gente ahí, bueno, hay que saber también... Claro. Hay que tener muy muy claro que bueno...
0: Que hay que gestionarlo y, sí. y que siendo tantos es verdad que es difícil...
2: Sí, o sea, que no es que tengas ahí un espacio zen ahí con relajación absoluta claro. para pensar en... En cosas bonitas, ¿no? sí, o sea, tienes ya. que saber tú también decir, bueno, a ver, este es el tiempo que tengo, esto es lo que tengo que hacer... Eh... Uh -huh. sí.
0: Vale, y me interesa mucho también que has dicho que has sido miembro de la CARAÑAN, la sí. Academia de la Filarmónica de Berlín. ¿Consideras que este tipo de academias son fundamentales para, la, para el desarrollo de la carrera de un músico de orquesta y además para alguien que quiere luego hacer audiciones en orquestas profesionales?
2: Sí, en mi caso yo creo que lo ha sido, porque... Eh, antes de estar en esta academia, la es que no tenía ninguna, orquesta, o sea, ninguna experiencia de orquesta, y para mí ha sido fundamental en poco tiempo absorber mucho. Uh -huh. Estando ahí, además, eh, lo que te obliga es estar a un buen nivel durante siempre, todo, ese ¿no? todo ese tiempo y te obliga a aprender rápido. Y eso me ha mucho luego para la plaza en la que tengo ahora, porque claro. empezando, empezando ahí sin experiencia previa, pues, vámonos. Pues me, me, me fue casi fundamental, diría yo.
0: Claro, y además sí. tocas con ellos, con lo cual sabes el nivel al que estás al que está y conoces muchas cosas de, sí, es. del grupo,
2: ¿no? Sí, justo.
0: Vale, sí. y bueno, ¿crees que deberían existir entonces en España más, más academias tipo esta? Yo que creo es... que sería
2: fantástico para que haya una especie de transición entre los estudios y la vida
0: real. Claro, es un poco la cantera, ¿no? Precisamente estos días leía una entrevista con Emanuel Pauz, ah, uno sí. de tus compañeros, sí. Que decía, que decía algo así, ¿no? Mm. Es como una cantera muy fuerte y es, es fundamental para estar que está en concreto. Y luego Pero además también, en Alemania sí. vemos que, que en casi todas tienen o la academia mm. o la figura de practicum, ¿no? Desde es desde todas desde las luego. orquestas. Desde y esto yo sí creo que en España deberíamos aprenderlo.
2: Mm. Sí, también porque eh, es un, es un, digamos, un reto ¿no? de los conservatorios que... Pues el preparar un poco a la gente que está todavía estudiando... Ah, eso es lo que he dicho, ¿eh? eso es un periodo de transición. La transición. Porque realmente hay mucha diferencia entre ser estudiante y de repente encontrarte en cualquier puesto en orquesta uh -huh. exigente, ¿no? Entonces que, que te ofrezcan eso y también es bueno para la orquesta, no es que sea una cosa solo para, una para los estudiantes. Claro. Las es... orquestas luego se benefician de ello también.
0: Totalmente, totalmente. Mm. Es, ganan ambas partes. Mm. Bueno, ¿y algún consejo que nos des para, para preparar audiciones? Alguna, ¿Alguna curiosidad de cómo te preparas tú...? Graba, sí. ¿Te grabas? Mm, sí. ¿Haces audiciones eh, de simulacro para gente? o
2: sí, eh, pues a ver, un, Si tuviera que decir un par de cosas diría, desde luego, que intentar tener muy claro. O sea, bueno, supongo que tener en mente un poco el resultado musical que se quiere tener, de, uh -huh. de igual lo que toques, uh -huh. que es lo que se quiere, ¿no? o sea, en la cabeza, ¿no? Escucharlo en
0: la cabeza, ¿no? La cabeza antes, ¿no? Es escuchar... Cómo quieres tocar tu concierto, cómo quieres tocar los pasajes, cómo es el ideal, es. ¿no? Tener como un pasaje ideal, un...
2: Y eso es muy frustrante porque, porque eh, bueno, lo sabemos todos los músicos, eh, nunca vas a estar realmente contento, ¿no? Pero bueno, eso es bueno, en cierto uh -huh. modo, porque eso es lo que luego te hace mejorar. Claro. Entonces, si tienes eso, eso ya es una buena señal, significa que no te no estás satisfecho con demasiada facilidad. Entonces, si tienes eso, eso ya es una cosa.
0: Vas a buscar la forma de, de conseguirlo, ¿no? O acercarte, de acariciarte. Sí, digamos sí.
2: que el, digamos la distancia entre el ideal y la realidad sea lo más pequeña posible. Eso Me sería... Dicho. Y de luego grabar, lo que has dicho, yo creo que es una buena, buena cosa, sin obsesionar, pues, eh, pero sí, sí viene bien, porque a veces también hay una distancia entre lo que tienes que suene y lo que suena de verdad. Entonces, eso también es sano de vez en cuando no recordarse. Eh. Te das cuenta algunas cosas que haces que igual no eres del consciente Y luego también si tienes un par de personas de confianza a las que puedes tocar
0: Eso siempre viene bien, eso ¿eh? viene bien.
2: Y elegir bien también a quién, porque no, no todo el mundo, aunque sea bien intencionado, no te puede ayudar de la misma manera
0: Claro Y no tiene, a veces yo creo que no tiene por qué ser ni el mismo instrumento que tú No, no, ¿no? necesariamente, y... depende,
2: eso, eso claro, eso yo creo que lo tiene que decir cada uno que es lo que más le puede ayudar Porque uh -huh. cada uno se conoce al final lo que mejor
0: bueno Luis, entonces desde, ese, bueno, desde agosto septiembre estarás con la Filarmónica de Berlín, te veremos en el Digital Concert Hall y, y seguro que deberíamos hablar muchísimo de ti. Pero, ¿Y en España tienes algún proyecto próximamente?
2: ¿En España algún proyecto? Bueno, pues eh, en los próximos meses vamos a, vamos a grabar con el Natalia Ensemble la, la, un arreglo de la quinta de Mahler. Muy eso bien. va a ser en, creo que es el mes de abril en Zaragoza uh -huh. y aparte de eso, pues bueno... Eh, espero tener algún proyecto de cámara en un futuro no muy lejano, pero bueno, es que tampoco estoy tocando muchísimo en España, me gustaría hacer más cosas. ¿sabes? Y... Pues
0: a mí me gustaría también sí. que, que vinieseis y que, bueno, acabas de hablar de Natalia Ensemble, yo sí. os escuché el año pasado en el Auditorio Nacional, me encantó, me parece el futuro, este tipo de agrupaciones, es increíble cómo suena Mahler con, un, con una agrupación de cámara, porque escuchas el detalle, y a la vez también recibes esa energía y la fuerza, casi como si fuese una orquesta completa, es, es impresionante, así que os deseo todo lo mejor para Natalia Ensemble ah, pues Muchas gracias. Y nada, que en Clásica FM es tu casa, cuando quieras pues estaríamos encantados, es un honor para nosotros.
2: Muchas gracias, muchas gracias por tenerme.
0: Y nada, eh, Mario, Ana, ¿qué os ha parecido?
1: Pues un lujo, Clara, un lujo, muchísimas gracias por tu trabajo, gracias a Luis, la verdad es que es un placer escucharle, escuchar sus consejos, y ver que poco a poco la quizá la orquesta más importante de, del mundo que es la Filarmónica de Berlín va teniendo pues, algún español más entre sus músicos y en sus atriles ya tenemos a Riquelme, ahora tenemos a Luis y la verdad es que es un placer y será un placer seguir su, su trayectoria Gracias Clara Clarificando que se va 13 minutos para las 7 de la tarde y seguimos. El ático de Clásica FM, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.